0: 네 2019년 3월 4일 딱 1년 전 오늘 최경영의 경제쇼가 시작됐습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼라는 이 슬로건 구호에 담으려고 했던 방송 내용은 네가지였습니다 매일매일의 뉴스에 휘둘리는 방송이 되지 않겠다. 매일의 가격 등락에 일이 일비 하기보다는 경제구조와 패러다임의 변화를 보여주는 방송을 하겠다. 형식도 내용도 네모 반듯한 규격에서 벗어나고 싶다. 우르르 몰려다니는 곳 반대편도 늘 돌아보겠다. 그렇게 다 하고 있냐? 그렇게 물으신다면 아직 많이 모자랍니다. 제가 아직 부족해서 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 최경래의 경제쇼를 듣는 분들이 많아졌습니다. 단순히 유튜브 점유율로만 따져보면 전체 KBS 1라디오 모든 프로그램의 절반 50% 안팎을 최경령의 경제쇼가 차지하게 됐습니다. 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 네, 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 어제 미국 연준이 금리를 내렸습니다. 0.5%포인트나 정격 인하했는데 간밤 미국 뉴욕중시는 기준금리 인하에도 불구하고 3대 지수가 모두 일제히 3% 가까이 하락했습니다. 지난 월요일. 이종 이코노미스트는 호재가 먹히지 않는 순간 자산시장은 버블이 많이 낀 순서대로 하락하게 될 것이다. 이런 이야기를 했죠. 오늘 이분은 또 어떻게 보시는지 모르겠습니다. 김영익 서강대학교 경제대학원 겸임 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까?
0: 이종 이코노미스트의 이야기는 어떻게 생각하십니까? 호재가 금리인하라는 호재가 먹히지 않는 순간이 좀 가장 위험하게 봐야 되는 것 아닌가 이런 뜻인 것 같은데요.
1: 예. 음. 뭐 어제 금리를 예상 밖으로 많이 뭐 내렸지만 예. 주가 오히려 하락했던 이유는 그 전날 좀 5% 정도 올랐었거든요. 아. 예. 그 영향이 대한... 좀 있었던 것 같고요. 미리서 좀 올랐던 것 같습니다. 아, 미리
0: 야, 미리 선반영을 했었군요. 어떻게
1: 시장이 알고 미리서 선방했는지 참 모르겠는데요. 근데 그 예. 긴급하게 회의를 해서 갑자기 내린 거잖아요. 예, 예. 그러는데도 그 전날 뭐 주요 주가 지수가 한 5% 올랐다 어제는 3% 떨어졌고요.
0: 그렇죠. 원래 연준이 준비됐었던 것은 3월 11일 아니요? 3월 17일에서 18일. 3월 이틀 17일, 1 8일 공개시장위원회가
1: 열립니다. 아.
0: 그러면 그때가 아니고 갑자기 이렇게 내렸는데 시장은 알고 있었을 수도 있겠습니다. 그래 그래 그럼에도 불구하고 5%가 그 전날 올랐었다면. 네. 그리고 어제 떨어진
1: 거는. 음. 뭐또 이렇게 갑자기 모여가지고 금리를 일어나니까 예. 우리가 투자자들이 모르는 정보를 FOMC 위원들은 경제가 더 나쁜 정보를 가지고 있지 않느냐. 어. 예. 그래서 금리를 예상 밖으로 그렇게 많이 내리니까. 예. 예 전례가 없던 일이거든요. 그러니까 전례가 한번 있기는 있었습니다만. 예. 예. 그렇게 갑자기 내리니까 야 경제가 우리가 모르는 더 나쁜 뭐가 이분들이 알고 있느냐. 그런 우려가 적용하면서 아. 주가가 어제 떨어졌던 것 같습니다.
0: 도대체 얼마나 나쁘길래. 예예. 예. 음, 그 어떻게 보십니까? 교수님은?
1: 예, 저는 기본적으로 예, 경제 펀더멘털이 미국 경제가 지금 서서히 나빠지고 있다. 음. 예, 사실 그 이번 거 코로나가 직접적인 주가 하락 요인이 됐었습니다만 예. 예, 미국 주가 펀더멘털이 조금 나빠지고 있었거든요. 그리고 예. 미국 주가가. 뭐 기업 수익이나 경기에 비해서 좀 가대평가됐었어요. 예.
2: 그
0: 전에 나오셔서 도그나오셔그 이야기는 하셨었죠? 예. 그래서 그때 예.
1: 올해 주가가 한 20% 정도 하락할 수 있을 것이다. 맞습니다. 이런 예. 말씀을 드렸었는데요. 예. 흔히 그 주식시장에서 평가하는 게 PER이라는 게 있거든요. 그렇죠. 주가 수익 비율인데 예. 예. 주가가 기업 순이익에 비해서 얼마나 올랐느냐. 예. 이게 최근에 그 19배까지 올랐었어요. 19배. 그런데 예. 이게... 2000년대 초반 그 닷컴버블이 있었거든요. 예. 그때하고 거의 비슷한 수준까지 올랐습니다.
0: 2000년대 초반 닷컴버블일 때도 한 19배 정도밖에 안됐군 네, 그때는 안 20배 좀 넘었었는데요. 예.
1: 그때하고 거의 비슷하게 올랐거든요. 예. 그래서 기업 수익에 비해서 주가가 예. 너무 많이 올랐다. 예. 이런 측면이고요. 잠깐만요.
0: 그런데 프라이스 어닝 레이쇼 PER에 예. 관해서 예. 좀 설명을 기본적인 거를 잘 모르시는 분들도 있기 때문에 예. 예.
1: 가를 기업 순이익으로 나눈 겁니다. 그렇죠. 예. 그래서 이게 높으면은 예. 주가가 많이 올랐다. 예. 우리나라는 과거 평균 보니까 한 10배, 11배 정도 됐거든요. 그렇죠. 그래서 다른 나라는 뭐 15배, 16배 되는데 우리나라는 11배밖에 안 되니까 한국 주가가 저평가됐다. 그렇죠. 이런 이야기를 했었는데요. 예. 미국도 장기적으로 보면 평균이 한 15배 정도 됐었어요. 음. 그런데 최근에 그 19배까지 올랐으니까. 기업 수익에 비해서 주가가 너무 많이 올랐다 예. 이런 이야기고요. 예. 그다음에 제가 뭐 저는 이코노미스트니까 음. 경제 펀더멘탈로 한번 평가해 봤거든요. 예. 예. 미국을 대표하는 산업 생산 음. 그다음에 소매 판매 예. 그다음에 이번 주에 또 고용이 발표됩니다. 고용 음. 이런 거로 평가해 보니까 지난 1월 말 현재 미국 주가가 한 25% 정도 이런 경제 변수에 대해서 가대 평가됐습니다. 예. 흔히들 그주식시장을 산책 나온 개와 주인에 비교하는데. 그렇죠. 우리가 저개들과 산책하면 개가 앞서가잖아요.
0: 앙톨리안이었던가요? 예. 그 예.
1: 근데 개가 주인에 너무 앞서갔다는 건데. 맞아요. 예. 예. 주가가 경기에 너무 앞서갔다는
0: 음. 것이죠. 그러니까 기본적인 가치는 주인이고, 예. 가격은 강아지인데, 예. 강아지가 후행하기도 하고 선행하기도 하는데, 그렇죠. 이번 같은 경우는 너무 앞서가서 선행했다.
2: 예, 예. 예. 예.
1: 그리고 또 투자자들이 너무 낙관했어요. 음. 그 미시간 대학에서 투자자를 대상으로 조사해 보니까 이번에 그 66%가 2월에 주가가 오를 것이다 이렇게 대답했다는 거거든요. 그런데 예. 가거 보면은 이 투자자 낙관도라 고 그러는데 60% 이상 오를 것이라고 보는 사람들이 60% 이상일 때는 그이 위에 반드시 주가가 하락했다는 것입니다. 아. 그래서 흥히들, 오히려
0: 반대로
1: 갔다. 예. 흔히들 우리가 시장에 나가서 길거리에서 사람들이 주식 산다. 뭐 주식 이야기를 많이 하면 그렇죠. 예, 주가가 거품이고 떨어질 때가 됐다는 거죠. 어, 근데 이번에, 지금 말씀하신
0: 지수가 뭐, 뭐라고요?
1: 예, 미시간 대학에서 예. 예, 주식 투자자들 대상으로 낙관지수를 조사합니다. 주식 낙관지수. 예, 예. 예. 근데 이번에 조사 대상의 66%가 음. 앞으로 주식이 오를 것이다. 그런데 오를 것이다. 과거 보면 은 60%가 넘었을 때 예. 꼭주가 하락했다는 겁니다.
0: 그럼 역으로 이야기를 해보자면 비관적일 때 사야 될 시기다. 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 그렇죠. 모든 사람이 비관적일
1: 때 예. 조만간 저는 그런 시기 어리라고 생각합니다. 예. 뭐 그럴 때 우리가 주식을 사야 되죠. 그렇죠. 많은 예. 사람들이 좋다고 할 때는 음. 좀반대되서는 생각을 해야 되고요. 그렇습니다. 그런데 예. 2007년에 미국에서 글로벌 금융위기가 왔지 않습니까? 음. 예, 시작됐는데 2008년에 본격적으로 왔는데 그때도 투자자들 60% 이상이 주가가 좋다. 지금 오르니까 지금 좋게 보는 것이죠. 그렇죠. 예, 그런데 또 2008년 글로벌 금융위기가 오면서 예, 그때 당시 S&P 500 미국의 대표 적인 주가 지수 음, 아닙니까?
0: 예. 47%나 폭락한 적이 있었어요. 절, 절반 정도 떨어졌어요. 예 예, 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 그러니까 그때도 60% 정도 낙관. 지금 66%의 낙관론이라는 것은 굉장히 높은 수치군요. 예,
2: 그렇죠. 예.
0: 그니까 미국 금융위기 직전과 비교를 해보니까 확연히 드러납니다. 예. 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 그러면 지금 현재 그 올해 들어서 미국 주식시장은 어느 정도나 떨어졌고 이번에 이제 0.5% 연방기금금리를 인하했는데 그 다음에 이제 주식시장 반응은 뭐 아까 말씀하시는 거 보니까 이벤트성으로 좀 하루만 이런 거 같다 이런 뜻으로 제가 해석해도 되겠습니까?
1: 예. 올해 들어서 이제 음. 작년 말에 비해서 다우지수가 네. 9% 정도 떨어졌고요. 어저께까지. 네. 네. 9%? 네. 그다음에 S&P500, 네. 미국의 대표적인 주가 지수가 7% 떨어졌습니다. 네. 세계 그 평균 주가가 한 8% 정도 떨어졌거든요. 네. 그래서 미국 주가가 뭐 주도했다 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 그런데 최근에 그 미국 주가가 급락했다 이런 이야기를 하는 것은 음. 지난 2월 마지막 한 주에 S&P500 지수가 무려 그1 2하락 했어요. 네, 사실 이런 경우는 네. 거의 없거든요. 네. 2008년 그 글로벌 금융위기가 시작됐을 음. 때그 예. 이후로 처음입니다. 음. 그래서 하루에 한주 동안 18, 12%가 떨어지니까 다들 놀랐죠. 예. 그래서 문제는 이제 일시적으로 주가가 떨어졌느냐. 가거 보면 은 주가가 정점을 치고 떨어지면 또 경기가 정점을 치고 주가가 또 떨어졌거든요. 예. 그래서 지금... 예, 경제학자들, 금융시장 참여자들 다 관심사는 음. 미국 주가가 정점을 치고 떨어지는 과정이냐. 음. 그렇다면 조만간 경기가 정점을 치고 또 떨어진다는 것이다. 거죠.
0: 주식은 소량시장이니까. 예. 예.
1: 그런데 문제는 경기가 정점을 치고 떨어지면요. 과거 예. 보면 은 1965년 이후 통계를 보면 은 음. S&P500 지수가 평균 11개월에 걸쳐 가지고 가지고 23%나 떨어졌습니다.
0: 그러니까 주가가 먼저 떨어지고 실물시장이 반응을 하면 다시 또 주가가 떨어지는. 예 그렇습니다
1: 예. 음. 예, 그리고 가장 최근에 미국의 경기 정점이 (2007년 12월이었거든요) 예. 그리고 나서 미국 주가가 음. 무려 4 9나 아까 반쪽 났다 이런 예. 말씀을 드렸었습니다 예. 뭐 경기 정점을 치고 주가가 떨어지면은 음. 예 그렇게 많이 떨어지는 겁니다 그래서 가장 중요한 문제는 예. 지금 주가가 정점을 치고 떨어지는 과정이냐. 음. 그리고 언제 미국 경기 정점이 오느냐 이게 이제 가장 중요한 문제가 되는 것이죠.
0: 제가 좀 걱정이 되는 게 이게 물론 이제 팡이라고 아주 좋은 미국의 기업들이 있지 않습니까? 그래서 이제 플랫폼 기업이 됐고 그건 확실히 혁신을 통해서 성장을 한 것이라고 보여지고요. 그렇다면 아주 이제 바람직한 성장이었다고 보여지는데 그럼에도 불구하고 그런 IT 주식도 고평가가 됐다면 예. 기존의 전통산업들, 근근이 예. 버티고 있었던 예. 싼 이자 때문에 예. 이것들이랄지 한계기업들도 미국도 많고 중국도 많고 그런데 예. 우리도 많습니다마는 예. 어떻게 생각하십니까? 누가 가장 크게 타격을 입을 것이다? 어떤 순서대로?
1: 예, 좋은 기업이 가장 나중에 떨어지기는 떨어지는데요. 그런데 그렇죠. 마찬가지 황이라는 예. 기업들, 음. 사실 그 이전까지 S&P 500에 속하는 종목들 절반은 20% 이상 떨어졌거든요. 그런데 예. S&P 500 주가 지수가 오른 것은 말씀하신 황이라는 기업이 시가총액 20% 차지하고 있는데요. 그렇죠. 이들이 너무 많이 올랐었어요. 음. 그러니까 이들과 아까 P.R. 설명드렸습니다. P.R. 보면은 마이크로소프트 같은데는 3500까지 올랐거든요. 예, 그렇더라고요. 예. 네. 그러니까 이들도 뭐 앞으로 실적이 좋아지기는 좋아지겠지만은 음. 그 실적에 비해서 너무 많이 올랐었다는 거죠. 어. 그래서 이들도 같이 떨어질 가능성이 높죠 음.
0: 이게 그러면 주가가 하락하는 이유를 하나하나씩 좀 짚어봐야 될것 같은데요 많은 분들이 1주년을 기념해서 축하를 많이 해주시고 계시네요 손여경님 요즘 여러 방송 청취해봤습니다 잠깐 다른 채널에 다녀오지만 경제쇼 고정입니다 오래되었어요 재미있습니다 고맙습니다 이런 말씀해 주셨고요 진희철님 최기자 매우 잘하고 있어요 땅끝 촌노. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 4272님, 가진 것 없어도 듣는 것만으로도 행복한 최경령의 경제쇼가 오래도록 장수하기를 바랍니다. 파이팅! 해 주셨습니다. 이님, 저희 중학교 1학년 아이가 최 기자님 방송하시는 게 신나서 하신다고 하네요. 예, 신납니다. <웃음> 역시 아이들이 순수합니다. 예. 정권 제창출님은 2주년 때는 번개 한번 합시다. 예, 이거 한번 정기 모임 같은 거 한번 했으면 좋겠습니다. <웃음> 김영희 교수님 한번 모시고 이런 토크쇼 하면 좋잖아요. 또 예, 여기 참여하신
1: 예. 분들 같이 한번 예, 그렇죠. 정치자들로 예. 같이 한번 모이시면 좋을 예. 것 같습니다.
0: 원래 그 밖에 계신 스튜디오 밖에 계신 그조 PD님께서 이렇게 답변을 해주시네요. 원래 오래 하려고 했는데 코로나 때문에 못했
2: 뭐 예, 코로나 코로나19 때문에.
0: 예, 주가가 하락하는 이유는 뭘로 지금 분석을 하고 계십니까? 아까
1: 말씀드렸습니다. 예. 가장 중요한 것은 미국 주가가 경기를 가대평가하고 있다. 예. 그리고 사실 미국 경제마저 상당히 취약한 상태거든요. 예. 예, 미국 경제가 보면 2009년 6월이 경기가 저점이었어요. 었 예. 그리고 지난 1월까지 경기 확장 국면을 보인 것으로 판단이 되는데요. 음. 120개월 역적 서상 가장 긴 확장 국면을 보이고 있습니다. 1900년부터 미국 경기 순환을 발표하고 있는데 음. 127개월 확장 국면이 이렇게 길어진 적은 처음입니다. 그만큼 경기 확장이 길어지고 음. 지금 경기 확장 후반에 있다는 것이죠. 음. 그래서 조만간 경기가 나빠질 시점이 되는데 그래서 주가가 가대평가되고 또 여기서 코로나19가 음. 트리거가 돼가지고 네. 불안불안하네요. 네. 주가가 하락한 것이죠.
0: 네. 아까 이제 그 주가 하락에 심물경제도 악영향을 줄수 있다고 라 말씀하셨는데 이걸 좀 구체적으로 좀 이야기를 해 주십시오. 예. 예.
1: 그래서 가장 중요한 거는 이제 미국 경기 정점이 언제일 것인가. 음. 사실 어제 우리 시간 오늘 새벽 그 금리를 0.5%포인트 인하한 거는 예. 아마 경제에 대해서 FMC 위원들이 많이 걱정을 한것 같거든요. 예. 그래서 경기 정점이 언제일 것인가 이게 가장 중요한 겁니다. 음. 경기 정점을 치면은 주가가 뭐 평균 11개월에 걸쳐서 23% 또 떨어졌으니까. 예. 근데 부분적으로 경기 정점에 대한 신호들이 나오고 있습니다. 음. 예, 대표적으로 미국과 산업 생산이라 고 그러는데요. 예. 기업들이 뭐 생산을 하지가 않고 있지 않습니까? 그걸 예. 미국이 매월 지수를 작성해 가지고 발표를 하는데 그게 작년 12월이 정점이었고요. 예. 계속 그 정체되고 있습니다. 아 작년 예.
0: 12월이 정점이었다. 예. 그러면 현재 상황은 이렇게 약간 아, 좀 떨어지는 상황 그렇게 아, 봐야 돼요. 산업생산이 예. 2018년
1: 예. 12월이었죠. 2 2018, 0 1년이에요 예. 예. 그리고 거의 정체되고 있어요. 음. 예. 그다음에 주가가 오르면
0: 소비심리가 개선돼야 되거든요. 그렇죠. 예. 주식을 좀 가지고 있는. 특히 이제 미국인 같은 경우는 한 40%가 주식을 가지고 있죠. 예. 40 이렇게 비롯해서.
1: 예. 예. 간접 뭐 12%, 직접 음. 뭐 34%. 예. 우리가 46%를 주식으로 가지고 있어요. 그렇죠. 주식에 예. 민감할 수밖에 없거든요. 음. 근데 우리나라도 우리나라 한국에서 소비자 심리 지수라는 걸 발표하는데 주가하고 방향이 거의 같습니다. 어. 그래서 주식을 가지고 있는 분들은 주가 가 오르면은 뭐 소비 심리 개선됐다 이렇게 음? 대답하실 거고요.
0: 우리나라도 거의 같습니다. 거의 같습니다. 우리 같은 경우는 주식에 투자하는 분들이 한 10% 정도밖에 19%, 정도? 19%? 예, 예. 예,
1: 우리 금융 가계 금융 자산에서 예. 한 19%가 주식인데 그게 계속 낮아지고는 있습니다. 예, 그리고 주식을 안 가지고 계시면 또 주가 오르면은 음. 야 뭐가 좋아지나 보다. 그렇죠. 그래서 긍정적으로 생각이시거든요. 소비
0: 심리가 좀 개선이 돼.
1: 그런데 미국의 컨퍼런스 보드라는 민간 단체가 있었는데요. 여기서 소비자 심리지수를 작성하는데 이게 미국 주가와 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 아, 그렇군요. 그런데 1월까지 미국 주가 사상 최고치를 계속 경신해 갔는데도 소비 심리는 정체예요.
0: 아. 그런데
1: 중요한 것은 미국 GDP, 국내 총생산에서 소비가 차지하는 비중이 70%거든요. 그렇죠. 굉장히 높죠. 예. 예. 그래서 사실 미국은 소비 중심으로 성장한 나라입니다.
0: 내수 소비 중심으로.
1: 그런데 예. 예. 작년 4분기부터 소비 증가세가 둔화되고 있어요. 음. 그 FOMC 공개시장위원회 발표문 보더라도 그 이전까지는 소비가 아주 강하게 견조하게 증가되고 있다. 그런데 예. 예, 지난 12월 f o m c 때는 다소 좀 약화되고 있다. 어. 이런 표현을 썼었거든요. 예. 그래서 소비 심리가 좀이축되고 있다는 조짐이 나타나고 있고요. 예. 그 다음에 중요한 게 금융시장에서 보는 게 장단기 금리차예요.
0: 장단기 금리차. 예. 예.
1: 일반적으로 앞으로 경제가 좋아질 것 같으면 금리에는 미래 경제는 미래 물가가 들어있으니까 장기 금리가 단기 금리보다 더 높거든요. 음. 그런데 경제가 나빠질 것 같으면 오히려 장기 금리가 단기 금리보다 더 낮아져요. 그렇죠. 그래서 작년 7월에서 10월 사이에. 장단기 금리타가 역전됐다. 언론에서 아마 예. 우리 저청취자들또많이 들으셨을 예. 텐데요.
0: 떠들썩하게 이야기를 예. 많이 했죠. 그래서 무슨
1: D의 예. 공포, R의 공포, 예.
0: 예. 뭐 아무거나 붙이니까요. 뭐 요새는 뭐 C의 <웃음> 공포도 나오고 그러더라고요. 예, 그 무조건 이야기하면. 이제 공포라는 단어를 붙이니까 그런 그런 뉴스는 제발 생저 생산도 예. 하지 마시고 소비도 하지 마. 소비를 예. 안, 안 해주시는 게 제일 좋습니다. 예, 예. 예.
1: 그런 표현을 많이 썼었는데요. 예. 근데 장단기 금리 차가 역전됐다 고 해서 바로 경기 침체가 오는 거 아니고요 네. 상당한 시차를 두고거든요. 그런데 음. 이게 올거또 1월 말부터 음. 대표적인 미국의 10년 국제 수익률이 3개월짜리보다더 낮아졌어요. 어. 예, 그리고 10년 국제 수익률이 어제는 0.999%로 음. 사상 처음으로 1% 이하로 떨어졌거든요. 네. 예. 장기금리가 이렇게 떨어지는 금리에는 미래의 경제성장을 미래의 물가가 들어있다는 겁니다. 음. 그래서 금리가 이렇게 떨어졌다는 것은 금융시장에서는 아 앞으로 경제성장률, 물가상승률을 굉장히 낮게 보구나. 경기가 침체에 빠질 것 같구나. 이런 예상을 하는 거죠. 네. 그래서 지금 장단기 금리, 차이 금리가 떨어진 거 보면 은 네. 미국 경제가 뭐지않아 나빠질 것이다. 이렇게 이상해 볼 수가
0: 있는 것이죠. 그러네요. 지금 말씀하신 것 중에서 투자하시는 분들이랄지 이제 막 투자를 시작하시려고 하는 직장인 분들, 그 컨퍼런스 미국 컨퍼런스 보드 같은 경우는 우리가 구글이랄지 이런 데를 보면 누구나 다 공개가 된자료않습니까 그렇죠? 소비자 심리지수 같은 네, 것. 네,
1: 전체적인 심리지수를 발표하는데요. 예, 이게 우리나라 같은 데는 우리나라 통계청에서 뭐 선행지수, 그렇죠. 동행지수 이런 걸 공적 기관에서 발표하거든요. 근데
0: 우리도 소비자 심리 지수에 따라서 주가 그래프가 비슷하게 움직입니까? 예, 거의 비슷합니다. 소비 심리 지수하고. 아, 예. 예. 그래서 통계청에서 발표하는 소비자 심리 지수, 아, 소비자 심리 지수는 한국 한국은행에서 발표합니다. 한국은행에서 발표하는 소비자 심리 지수를 매달 보시면 예. 그죠? 예. 그걸 가지고 주식 시장을 예측할 수 있는
1: 길잡이 같은 게될 수가 있겠습니다. 네, 둘이다 거의 동행하니까요. 예, 그냥 하나를 예측면 다른 걸 예측할 수가 있는데. 그렇죠. 예, 어, 뭐 둘다다 예측하기가 쉽지 않죠. 그런데
0: 이게 예. 더 실물 경제를 어떤 나타내는 지표로서는 약간 더 가깝다고 볼 수도 있겠습니다. 예, 예.
1: 예. 예 컨퍼런스 보드에서 음. 뭐 각국의 선행 지수도 발표하고요, 소비자 심리 지수 음. 발표하는데 큰 지수는 공개하는데. 이들 그 민간단체이기 때문에 좀 세부적인 대응은
0: 유료군요. 네, 유료입니다. 돈 받고 팝니다. 맞습니다. <웃음> 예. 예, 3809님 이런 질문을 해 주셨네요. 미국 주가 하락을 경기 침체라고 봐야 될까요? 바로 그렇게 정의하기는 힘들 것 같은데 아니면 금융 위기라고 봐야 할까요? 이것도 그렇게 정의하기는 힘들 것 같은데 여쭤보겠습니다. 미국 주가 하락이 만약 지속된다면 언제쯤 매수 타이밍을 잡아야 할까요? 경기 침체냐 뭐 리세션이냐 금융위기냐 이 단어를 쓸 수가 있습니까? 주가 하락으로. 어, 경기 침체,
1: 경제 위기 이런 예. 단어는 아직 좀 이른 것 그렇죠. 같고요. 그런데 예. 확실히 나빠지는 것은 맞다는 것입니다. 그렇죠. 예, 예. 예.
0: 나빠지는 것 같다. 그리고 나빠지는 게 예. 확실하다는 김영익 교수님의 예. 말씀. 그러니까 전반적으로 경제 상황이 안 좋아지고 있다.
1: 예. 예. 지금 이제 우리가 미국이나 우리 주식시장을 볼때 음. 오늘 우리 주가 많이 올랐습니다만은 음. 미국이 금리를 내리니까 한국도 금리를 내릴 것이다. 네, 그다음에 우리나라 원화가치가 오늘 상승했지 않습니까? 네. 원달러 환율이 하락했는데 좀 네. 미국 경제가 나빠지면 달러가치가 떨어지거든요. 달러가치가 그렇죠. 떨어지니까 어. 상대적으로 원화가치가 올라가는 거죠. 그리고 오랜만에 음. 또외국인들이 우리 주식을 샀어요. 네. 지난 2월 17일부터. 어제까지는 음. 약 5조 원어치 팔았거든요. 그런데 예. 오늘 한 2천억 정도 가까이 산것 같은데요. 그렇죠. 어. 한국의 한율이 떨어질 것이다. 외국인들은 장기적으로는 음. 한국 경제성장률 한국 기업수 이것 보지만 음. 단기적으로는 한 차익도 느리거든요. 그렇죠. 얼마 전까지 한율이 음. 1,220원 좀 넘었었죠. 그런데 예. 오늘 그게 1,800, 1,180원, 네, 87원까지 예. 떨어졌는데 예. 뭐 한율이 떨어질 것이다. 이런 기대를 가지고 애국인들 좀살 수가 있다. 이런. 그러니까 원화
0: 강세가 조금 지속될 수 있다. 예.
1: 그런데 예. 올해 이제 우리나라 미국 시장을 볼 때는 음. 금리하고 기업 수익 경제 성장을 같이 생각하셔야 됩니다. 예. 일반적으로 주가하는 건 이론적으로 보면은 배당금이 늘어나면 주가가 올라가고요. 그렇죠. 예. 그다음에 금리가 떨어진 주가 오르고 기업 이익 증가율이 올라가면은 주가도 올라가거든요. 그렇죠. 예. 근데 오늘 우리 주가가 올라가는 것은 음. 우리 경제 기업 수익이 증가를 할 것이다. 이런 기대보다는 음.
0: 금리가 많이 떨어질 것이다. 금리가 떨어질 것이다. 예. 그리고 환율이 그러니까 원화가 좀 강세가 되면 예. 1220원에 싼 원화를 달러로 바꿔서 예. 산 사람들이 예. 달러를 원화로 바꿔서 산 사람들이 산 외국인들이 예. 그걸 한국 주식을 매입해가지고 하면 두 배로 이제 볼 수가 있는 거 아닙니까? 이차익으로 그렇죠. 주가 예.
1: 상승 분도
2: 누리고 예. 한 차익과 예.
0: 주가 상승 분을 다 누릴 수 있을 거니까 외국인들의 입장에서는 뭐 가재치고 도랑 잡고 예. <웃음> 도랑 치고 가재, 가재 잡고 뭐 그런 격이죠.
1: 근데 여기서 이제 금리가 지속적으로 하락할 것인 가능성 높은데요. 예. 그러면 주가는 올라야 되죠. 그런데 음. 주가를 결정하는 또 다른 요인이 기업 수익이거든요. 그렇죠. 그러니까. 주가가 지속적으로 상승하기 위해서는 금리도 떨어지지만 기업 수익이 더 좋아져야 돼요.
0: 그렇죠. 결국은 예. 기업의 영업이익이 좋아져야 되는데, 예. 지난해보다는 올해 월 초에 한, 뭐, 제 기억으로는 한 20, 30조 정도 늘어날 것 같다. 예. 코스피에 있는 상장 기업들이. 예. 그런 예측을 했었는데, 이 코로나19 때문에 그 예측들은 다뭐 수정을 해야 되지 않을까요?
1: 다 수정하고 있고요. 예.
0: 이제 점차로
1: 작년보다 이익 증가율이 마이너스가 될 것이다. 어. 그러니까 미국도 그렇고 우리도 점차 그런 식으로 바뀌고 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 네, 그래서
1: 금리는 떨어지면 은 주가는 올라야 되는데 음. 금리 떨어진 것보다 기업 이익 증가율이 더 떨어져 버리면 그렇죠. 금리가 떨어져도 주가는 못 오르거든요. 그렇죠. 그런데 최근에 우리나라 주식시장, 뭐 일본 주식시장 보면 은 음. 금리하고 주가하고 오히려 같은 방향으로 움직입니다. 어. 금리가 올라야 주가가 올라간다 예. 이런 이야기를 할 수가 있는데요 그거는 주가를 결정하는 요인 중에서 금리보다는 기업이익, 경제성장률이 더 중요하다는 것이죠
0: 그러네요 예, 예.
1: 경제성장률이 좋아지고 기업이익 증가율이 올라가면 은 음. 금리도 오르고 주가도 오르거든요 음, 그렇죠 그래서 워낙 그 저금리가 지속되다 보니까 음. 이제 우리가 주식시장을 볼 때는 금리보다는 기업이익 증가율, 경제성장률을 봐야 된다는 겁니다
0: 건강한 투자자들이 훨씬 더 많아졌다 그런 의미로도 볼수 있겠습니다 기업의 펀더멘탈을 눈여겨보니까요 예, 예. 그렇습니다 그~ 사일런트 아웃사이더님은 코로나 때문에 미국 바이오 다시 오를려나요 이게 바이오 기업 주식들 의약품들 어떻게 생각하십니까 예 크게 보면은 뭐~ 전 세계가
1: 바이오 시대라고 볼 수가 있습니다 예, 예 그래서 벌써부터 그 코로나 치료제들이 일 회에서 뭐 발견되고 있다 이런 거 소식도 예. 네, 나오고 있는데요 음. 뭐 바이오는 저는 뭐 장기적으로 뭐 지금 입장에서도 성장 산업이라고 보기 때문에 그렇군요. 네, 그냥 한 번에 사시는 거는 지금은 위험합니다
0: 아니 근데 저는 바이오 기업에 관해서 제약주가 워낙 아까 말씀하신 p r 이 높기 때문에 예. 대부분이 그래서 저처럼 이제 짝게 투자를 하는 사람들은 <웃음> 예그좀 저평가된 주식을 찾는 사람들은 좀 무섭더라고요 막사 오십 배뭐 어떤 거는 막백 배까지 돼 버리니까 P/R이 예, 예. 이그 이런 상황에서도 아무리 성장성이 높다고 사야 되나 그런 생각도 듭니다 어떻게 보십니까 예, 적정한 P/R이 예. 바이오
1: 바이오는 적정한 P/R이 없는 거 같고요 어, 없 예. 아. 예, 저한테 저 바이오 주식 사겠다고 그렇게 좀 질문하시는 분들이 가끔 있는데요. 그럴 때는 예. 예, 투자자산의 한 10% 이내만 사십시오. 10% 이내만? 예, 저는 그렇게 권유를 하고 있습니다. 말씀하신 예. 것처럼 예. 뭐 적정 주가를 좀 평가할 수도 없고요. 가격 평가요?
0: 변동성이 굉장히 심하거든요. 겁나더라고요. 예, <웃음> 예 겁나더라고요. 너무 예. 고평가가 돼 있으니까 다 알겠습니다. 뭐 일반적인 산업 업종은 아니니까요. 신약 하나만 개발하면 뭐또 정말 벌떡 일어서는 게바이오기 <웃음> 때문에 미국 경제 같은 게 이제 대응을 미국 정부가 할 텐데 경제가 나빠지면 다시 재정이나 통화정책을 확장적으로 운영을 할 텐데 이번에는 효과가 좀 있을까요? 이번 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 2008년 사실 미국 경제가 굉장히 그렇게 빨리 성장한 거는 가감한 재정정책 통화정책 때문이라고 그렇게 보고 있거든요. 네. 네. 그때 미국 정부가 돈을 가감하게 썼었어요. 음. 2007년에 미국 영반 정부의 그 GDP 대입 부채가 60%였거든요. 그런데 예. 지금 105%까지 올라갔습니다. 음. 그래서 지금 상황에서 트럼프가 계속 감세를 할수 있을 것인가. 예. 저 트럼프의 적은 미 의회이다 이런 얘기가 그렇죠. 나오거든요. 그래서 예, 예. 지금 하원을 민주당이 장하고 있지 않습니까? 예. 트럼프가 정부 지출을 늘려고 그래도 음. 미 하원을 장악한 민주당이 승인을 안 해줄 거라는 거죠. 그렇죠. 예, 네, 그래서 지금 트럼프 행정부가 재정 정책 쓰기에는 2008년보다 한계가 있다 음. 이렇게 보고 있고요. 네, 그다음에 통화 정책입니다만에 2008년과 글로벌 금융위기 전에는 미국 연방기금금리가 5.25퍼센트였어요. 예, 근데 그거를 0퍼센트까지 내리고 예. 그다음에 세 차례 양적 하화라는 거죠. 양적 하화가 뭐냐면은 그렇죠. 예. 그냥 쉽게 말씀드려서미 연준 중앙은행이 돈을 찍어내가지고 음. 시장에 가서 그냥 국채 모기채권 사주는 거예요. 그냥 네. 돈 푸는 거다 이렇게 3조 달러 이상 풀었거든요. 네. 네, 그래서 주가도 오르고 집값도 오르고 소비도 회복되면서 경제가 회복됐거든요. 근데 지금 미국 금리가 지금 1.50에서 1.75%만 지금 내려가지고 지금 1.0에서 1.25가 됐지 않습니까? 예,
0: 그렇게 됐죠? 예,
1: 네, 저는 올해 0%까지 내리라고 하고 있습니다.
0: 0%대로? 예, 예. 예.
1: 0%까지요. 0%까지요? 네. 예, 예. 지금 트럼프는 계속 그 파울 연준 의자한테 압박을 넣죠.
0: 아, 0%까지 예. 내릴 거라고 생각하시 유로존이나
1: 예. 유로중앙은행 20이나 일본은행처럼 마이너스까지 내려라. 어. 그래서 일부 경제학자들은 미국 금리도 마이너스까지 갈수 있다. 이런 거 전망까지 나오고 있거든요. 그런데 저는 마이너스까지는 안 가더라도 음. 0%까지 내릴 수가 있다.
0: 어떻게 보면 그 실물 경제가 굉장히 심각한 상황이다라는 것을 자인하는 건데요.
1: 그런데 예. 미국 국채 아까 10년 수익률이 0.99% 어제 말씀드렸습니다 예. 2006년에 1.36%였거든요. 음. 지금 그것보다도 더낮습니다 그때 미국 기준금리, 연방 기준금리가 0에서 0.25%였거든요. 아. 지금 10년 국채 수익률이 그때보다 더낮다는 것은 음. 경제 상황을 채권시장에서는 더 나쁘게 보고 있다. 그러네요. 예, 예. 이렇게 보고 있는 것이죠. 그래서 저는 음. 근데 이렇게 금리를 내려도 예. 과연 소비가 투자가 증가할 수 있을 것인가. 그러니까요. 예. 근데 이번에는 좀 한계가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 가계 기업이 지금 소위 디레버리징 부채를 줄여가는 과정이거든요. 그렇죠. 예.
0: 사실은 최경의경제쇼에서도 제가 1월부터 계속 가계 부채 문제 언급하면서 줄여야 된다 음. 살려면 줄여야 된다 그 이야기를 계속 했거든요 가계 예. 부채는.
1: 그런데 예. 예. 2008년에는 사실 저 2008년 금융 위기는 음. 그 이전에 가계하고 기업이 너무나 돈을 빌려 소비하고 투자해가 이기가갔거든요 예. 그래서 가계, 기업이 소비 안 하고 투자 안 하니까 경제가 어려우니까 정부가 돈을 써가지고 경기를 부양한 겁니다. 그런데 지금 정부가 부실해졌죠. 그렇죠. 그러니까 g d p 대비 연방 정부 채가 105퍼센트. 음. 그 이후로 이제 가계 기업들이 조심스럽게 소비하고 투자하거든요. 예. 그래서 금리를 내려도 소비 투자가 가거처럼 늘어나지는 않을 것이라는 것이죠.
0: 음. 참 다른 마땅한 정책 수단이 사실은 재정 정책하고 통화 정책 재정 정책 같은 경우는 아까 말씀하신 대로 하원이 그렇게 반대하고 있기 때문에 쉽지가 않고 재선이 된다고 하더라도. 음. 통화 정책도 그렇다고 통화 정책의 효과도 조금 난망하다. 기대가 난망하다고 치면 정부가 할수 있는 다른 정책 수단이 미국이라고 할지라도 없는 거 아니에요? 하나 있습니다. 하나 있습니까?
1: 예. 달러 약세에 의도하는 거고.
0: 아, <웃음> 수출 수출을 잘 되게 하겠다.
1: 예. 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 그러니까 국내 수요를 부양을 처지가안 되면은 예. 대수요를 또 부양할 수밖에 없거든요. 그러네요. 예. 그러니까 저는 환율 전쟁이 이미 시작되고 있다.
0: 그러면 이제 중국과 한국의 팔을 비틀겠네요 예,
1: 그렇습니다 예. 그러니까 2008년에도 미국이 한율전쟁을 시작한 거예요 음. 2008년 한해 동안 미국이 돈을 두배 찍어냈거든요 예. 저는 최근 경제사를 보면서 한해 동안 돈두배 찍어낸 나라 처음 봤습니다 어. 예, 미국이 이렇게 돈을 찍어내니까 달러가치 가라고 하 특히 엔화가치가 많이 올랐었죠 예. 예, 그때 엔달러 한율이 1 2 3엔까지 가다가 음. 미국이 이렇게 돈을 푸니까 7 7엔까지 떨어졌거든요 예. 근데 일본이라는 나라가 디플레 압력이 굉장히 심한 나라인데 예. 자기네 돈가치가 그렇게 오르니까 견딜 수가 없었죠. 음. 그래서 아베노믹스라고 해서 2012년부터 물가 2% 목표로 설정해놓고 무한정 지금 돈을 풀고 있거든요. 예. 또그 이후로 일본이 본원통화 돈을 다섯 배나 찍어낸 겁니다. 음. 또 이렇게 돈 많이 푼 나라였거든요. 그렇죠. 네. 그래서 에나가치가 떨어지고 우리 수출기업들도 한번 타격을 받은 거 있죠. 음. 그다음에 또 유럽중앙은행도. 돈 풀면서 한일전쟁에 가담하거든요. 예. 원래 저 유럽중앙은행 독일 사람들은 음. 인플레이션 트라우마에 갇힌 사람들이라고
0: 합니다. 사람들 굉장히 짜죠. 예.
1: 예. 그 1923년에 독일 예. 물가가 1억 200만 퍼센트는 올랐거든요. 예. 예, 그때 뭐 다양한 일화가 있습니다. 예. 예. 그런가 하이퍼 인플레이션을 겪었기 때문에 독일 사람들은 돈 푸는 걸 정말 싫어하거든요. 그런데 음. 돈을 안풀 수밖에 없었죠. 예. 미국이 풀고 일본이 풀고 자기도 돈을 안, 안 풀면은. 예. 자기들유로가치올라가죠 음. 수출 경쟁이 떨어지니까요. 음. 네, 그래서 미국, 일본, 유럽 중앙은행 순서로 한율전쟁을 했거든요. 그런데 예. 통화정책, 미국의 재정정책 한계가 있다면 트럼프의 행정부가 손댈 수 있는 게 저는 달러가치 하락이라고 보고 있거든요. 예. 그래서 최근에 그 달러가치가 많이 오르다가 한 3% 하락했어요. 그래서 음. 오늘 오늘도 온 달러 한율도 하락했습니다.
0: 그럼 여구로 위안나가 위아라가... 강세를 보일 수도 있고 예. 그리고 워화도 강세를 보인다면 위안화와 연동이 지금 되니까요. 예. 그렇게 따진다면 한국의 주식시장이나 중국 주식시장이 오히려 기회가 될수 있는 타이밍이 올 수도 있겠습니다.
1: 예, 그래서 저는 그 중국 주식시장에서 기회가 올 것이다. 몇년 전부터 제가. 오 상반기에 중국 주식을 사가지고, 예. 예, 우리 저 개인이나 국가 음. 전체적으로 국풀을 잃자, 예. 이런 말씀을 드리고 있습니다. 만 예. 예, 저는 중국 경제가 큰 진통을 겪고 있죠. 근데 크게 보면은 중국 경제가 이제 9% 10% 성장 시대는 끝났거든요. 끝났죠. 예. 네, 그 다음에 뭐 6-7% 성장하다가 이제 4-5% 성장 시대로 접어들거든요. 예. 근데 저는 성장 내용은 견실해지라고 보고 있습니다. 어. 그동안 투자 중심으로 성장했는데 소비 중심으로 성장하고요. 음. 중국의 1인당 국민소에 작년에 만 달러가 넘었었거든요. 그다음에 제조업 중심으로 성장했는데 음. 성장구조가 서비스업으로 가는 과정에서 진통이라고 보고 있습니다. 그래서 이번 중국 경제가 진통을 겪고 나서는 음. 내수, 소비 중심, 서비스업 중심으로 앞으로 몇년 동안 안정성장을 할 거라고 보고 있거든요. 이런 과정에서 중국 주가 굉장히 많이 올라갈 것이다. 음. 예, 그래서 특히 중국의 일등 우량주. 예를 들어서 우리나라도 97년에 애완이기 갖고 우리 뼈 아픈 구조조정을 했었죠. 예. 예. 그리고 나서 우리나라가 내수 일등 우량주라는 건
0: 음.
1: 이거는 엄청 올랐거든요. 그러니까 중국의 내수 일등 우량주. 예예. 예. 우리로 치면 LG 생활건강 같은. LG 생활건강 그때 보면은. 우리가 오는 게 SK텔레콤 같은 거, 예, SK텔레콤 만연고그 예. 다음에 뭐 삼성화재 같은 거. 맞습니다. 예. 그 다음에 뭐, 뭐 일부 그
0: 금융주 내수주 말씀하시는 거네요. 그렇죠? 예. 예.
1: 그러니까. 무조건 중국 일등주 음. 이런 것들이 저는 굉장히 많이 올라가려고 보고 있거든요. 음. 네, 그래서 예, 제가 그 올해는 그 중국 주식에 좀 관심을 많이 갖자 이런 말씀을 계속 드리고 예. 있는
0: 겁니다. 8957님도 그런 질문을 해 주셨습니다. 김영익 교수님 팬입니다라고 하시면서 미국 말고 한국이나 중국 전망도 부탁드립니다. 특히 코로나 영향은 어떨까요? 코로나 영향도 덧붙여서 좀 말씀을 해주시겠습니까?
1: 사실 이제 코로나가 언제 갈지는 잘 모르겠는데 그런데 예. 뭐 한국은행도 3월이면 정점을 칠 것이다 그러면서 저번에 금리 인하 그렇죠? 예, 예. 않고 그냥 넘어갔었는데 예. 아마 4월, 5월 가면 어느 정도 찾아들지 않겠어요? 예. 예. 저는 음. 이게 조금 그 코로나 영향이 조금 줄어들면은 예. 그동안 밀렸던 소비 투자 수요가 일시적으로 살아날 수 있다고 보고 있거든요. 예. 그게 아마 5월 초가 아닌가 음. 네. 그렇게 생각됩니다.
0: 오늘 제가 카이스트의 이원재 교수님의 그 페이스북을 보니까 검진자 수하고 확진자 수 대비 통계학적으로 분석을 해놨는데 3일 연속 그래프가 하락을 하고 있더라고요. 예. 그래서 검진자 수 대비 확진자 수의 그래프 하락률을 통계적으로 유의미하게 살펴보니 이게 조금 희망이 보인다는 통계학적 의미를 분석을 해놓으셨던데 그게 좀 맞았으면 좋겠습니다. 예, 예.
1: 제가 뭐 중국 주식 이야기하는 음. 거는 우리가 그동안 수출해서 돈을 많이 벌었는데요 예. 작년에 국민연금 통계를 보면 상당히 시사하는 바가 많거든요 예. 예, 작년에 저 국민연금이 예, 금융자산 한 (736조) 정도 운영해서 (73조를) 벌었습니다 그런데 어. 이 돈을 주로 어디서 벌였느냐 해서 외에 벌어들인 거거든요 예. 그저 해외 주식 투자 비중이
0: (23퍼센트예요) (73조) 면 우리나라가 한해 수출해서 벌어들이는 것보다
1: 1.6배 정도 됩니다.
0: 조금 더 많네요. 그죠 예. 600억 불, 뭐좀 많을 때가 600억 불 그랬었잖아요, 예. 우리가.
1: 그리고 2018년에 국민연금 가입자한테 보험료를 지급한 게한 21조였었는데요. 예. 73조 벌었다는 것은 그세배 3년 출동도를 벌었다는
0: 것이죠. 금융으로 이렇게 엄청난 돈을 벌 수가 있는 예. 거군요. 예. 그런데
1: 국민연금이 작년에 해외 주식 투자해서 고 31% 수익을 낸 겁니다. 31%? 예예. 그런데 예. 작년에 너무 많이 벌었기 때문에.
0: 야국민연금 화이팅.
1: <웃음> 어, 올해는 좀 어려질 워 겁니다.
0: 예. 예. 아 그럼에도 불구하고 연금처럼 그큰 굉장히 큰 단위잖아요. 예. 근데 그게 31% 해외 투자분이긴 하지만. 예. 야 대단 대단합니다.
1: 그런데 예. <웃음> 예. 저는 예. 이 돈을 작년에 아마 국민연금이 작년에 그 미국 주가 많이 올랐기 때문에. 미국 주식에서 많이 벌었을 거예요. 음. 저는 이제 미국보다는 중국 쪽에서 이렇게 돈을 벌어야 된다. 사실 우리가 무역수지 흑자를 많이 내고 있는데요. 2000년 이후로 보니까 우리가 무역수지 흑자 통관 기준입니다 80% 정도가 음. 중국에서 오는 거거든요. 우리 무역수지 흑자 80% 중국에서 오는 거예요. 그런데 저는 갈수록 중국에서 우리가 물건 만들어줘 팔기는 음. 쉽지 않을 것이다. 중국에 웬만한 물건은 저 우리보다 싸게 이제 많이 생산하거든요. 예. 그래서 이제 무역에서 돈을 벌었는데 어. 중국의 금융자산을 사가지고 음. 예. 중국에서 그렇죠. 금융으로 국부를 늘려야 된다. 이게 예, 사실 지금,
0: 예 안효교 수나 저 전명소 소장도 거의 비슷한 말씀을 계속 하고 계십니다. 예. 예.
1: 사실 저 미국도 중국의 거그 자본시장을 개발하는 게 저는 미중 무역전쟁의 마지막이라고 보고 있거든요.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그러니까, 2001년에 미국이, 중국이 WT에 o 가입했죠. 에 음. 예, 그래가지고, 미국하고 교역했어요 약, 무역에서 중국이 5조 달러 정도를 미국에서 중국이 벌어간 겁니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 근데 미국이 중국에서 그걸 찾아오려고 그러거든요. 그런 거죠. 근데 그걸... 미국이 잘하는 것은 금융이에요 예. 문우신 재무장관도 골드만삭스 조치입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 미중 무역협상의 대표 보면 은 이게 무역협상이라는 건 미국 측 대표가 상무장관이었을 텐데 근데 대부분 재무장관, 문호신 재무장관이거든요. 그렇죠. 예. 중국의 금융시장을 개방해라. 음. 사실 중국이 금융시장 계속 개방하고 있습니다. 조금씩. 예. 속도가 지금 좀 빨라지고 있어요. 음. 작년에 은행을 애국인한테 거의 다 허용해버렸거든요. 해 아. 그리고 올해는 자산운용사 예. 투자 뭐 운영사 그다음에 예. 보험사까지 거의 다 개방할 계획이에요.
0: 우리도 사실 그 텔레콤 주식들이랄지 은행 주식의 지분을 확대한게 생각해 보면 한 10년
1: 전 정... 네, 97년 외환 위기요. 90... 그때부터였나요? 네. 예, 네, 거의 물론 그 텔레콤 같은 데는 49% 예, 네, 네, 그 정도 예. 제한을 뒀지만은 예. 97년 외환 위기 우리 금융 시장 거의 다 개방해 버렸거든요. 그죠 예. 예.
0: 그래서 그 전에 중국 이 사실은 그 전에 한국이 지금의 중국 정도라고 생각하면 되겠습니까? 아니면 개방 수준이 더 높다?
1: 개방 수준이 조금 느려요. 느려요? 네, 예. 우리는 저 사실 IF 때문에 굉장히 빨리 구조조정을 그렇죠. 했고 예. 금융시장을 빨리 개방할 수밖에 없었죠. 음. 그런데 중국은 스스로 구조조정을 하고 있거든요. 음. 그래서 우리보다는 사실 좀 늦습니다.
0: 예. 질문이 많이 쏟아지고 있는데요, 하이든님. 오늘 말씀은 두번 들어도 모자라겠습니다. 너무 좋은 내용이 많네요. 유유님, 금리가 0이면 보통 예금에 적금해 둔 돈이 매년 줄어드는 건가요? 이거는 이제 은행 간 금리를 말씀하시는 거잖아요. 금리가 마이너스거나 0이라는 거는. 그래서 금리가 0이면 어떻게 되는 건지 궁금해집니다. 유유님의 질문은 이런 거였습니다. 예,
1: 뭐 일반 고객들, 가게가 예금할 때는 아직 마이너스 금리는 아닌데요. 아니죠. 예. 예. 근데 지금 유럽 중앙은행이나 일본은행은 은행간 그렇죠. 은행이 이제 중앙은행할 때길때 마이너스 금리를 받고 있거든요. 그렇죠. 예. 런데 금리가 0% 떨어진다는 것은 저는 저 배당 투자 매력이 굉장히 커지고 있다고 생각해요. 그렇습니다. 예. 예. 우리나라 저 배당 수익률이 이제 은행 이자보다 높아지고 있거든요.
0: 두배 정도 되는 기업들이 꽤 많아요.
1: 예, 꽤 많습니다. 예. 예. 그래서 저는 뭐뭐 뭐 삼성전자, 현대차, 포스코 이런 거 임직원 대상으로 강의하면서 당신들 얼굴받아 그돈 은행에다 맡겨놓지 말고 당신 네 회사 주식을 사가지고 배당을 받는 게더 좋다. 맞습니다. 예를 들어 네. 뭐 포스코 지금 주가 많이 떨어졌습니다. 배당 수익률이 작년 기준으로 거의 5% 정도 되거든요. 네. 은행에다 돈 맡기면 지금 한 1.5% 안팎이죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 성장은 이제 거의 다 멈춰 섰지만 네. 워낙 쌓아놓은 자산들이 많고 네. 그다음에 계속 순이익. 이 나고 있기 때문에 그걸 이제 배당으로 주고 있는 거죠. 예, 예.
1: 그동안 사실 우리 주가가 저 저평가됐다. 이거는 배당 성향이 굉장히 낮았기 때문입니다. 그렇습니다. 예, 우리 기업들이 배당 성향이라는 것은 뭐냐면 기업이 그 순이익에 비해서 배당을 얼마나 주느냐. 음. 우리가 계속 그 20% 정도밖에 안 됐었어요. 예. 지금 계속 올라가고 있거든요. 음. 이게 미국은 한때는 뭐 49%, 중국 기업들도 한때 30% 넘습니다. 음. 근데 우리나라가 배당 성향이 낮았기 때문에 주가가 저평가 됐는데 예. 예, 기업들이 이제 배당을 계속 더 주고 있거든요. 음. 사실 국민연금도 우리 주식 많이 가지고 있습니다. 오늘. 그렇죠. 그래서 배당 더 달라 이렇게 요구를 하고 있는 거죠. 음.
0: 대부분은 우량 리 배당주를 많이 가지고 있습니다. 네. 그래서 예.
1: 금리 0% 시대는 배당 투자 매력이
0: 갈수록 더 올라갈 것이다 그렇습니다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예. 사실 삼성전자 같은 경우도 아직도 성장을 많이 하고 있지만 예. 배당도 지금 한 3, 4% 정도 되지 않나요? 지금 현재 시가에도? 시가에는 삼성전자는 아마
1: 3, 4트안 되고 한 2, 1, 2%. 2, 1, 2% 정도 예. 될까요? 예. 예. 그래서 삼성전자는 워낙 그 성장성이 높은 주식이기 때문에. 그렇죠. 예. 예.
0: 무진기행님, 중국의 막무가내식 금융 통치한다면 외국인 투자자들이 돈을 벌어서 나갈 수 있을까요? 뭐 이런 말씀이신데.
1: 그데 저는 주식 시장은 좀 다르다고 생각하고 있거든요. 주식 시장은 다르다. 우리가 이제 예. 중국가 고 기업을 하면은 음. 뭐 빠져나오기가 좀 쉽지 않죠. 예. 근그데 주식 시라는 것은 언제든지 사고 팔 수가 있는 거거든요. 예. 예 그거는 뭐 시장에서 거래가 되니까 음. 언제든지 사고 뭐팔 수가 있습니다. 예. 그래서 상대적으로 주식은 상당히 저는 뭐 음. 돈을 투자했다가 빼내는 게뭐 그렇죠. 기업을 설립하는 것보다 자유롭다고 보고 있거든요.
0: 현금 또는 현금 등가물에 사실 주식이나 채권이 들어가 있지 않습니까? 현금 등가물에. 현금 등가물에 예. 안 들어가 있나
2: <웃음> 예, 그거는 예, 제가 예적금만 으 들어가 있나? 예.
0: 자 우리가 금방 뭐3일 만에 자기한테 돈이 들어오니까요. 그렇죠. 예. 요새 예. 이제 온라인 거래 시스템에 예. 팔면 이틀 후에 돈이 들어오지 않습니까? 예, 그렇죠. 근데 일반
1: 음. 개인 투자자들은 제가 중국 주식 말씀드렸습니다만은 음. 사실 개별 주식은 조금 사고 팔기가 쉽지 않거든요. 그런데 예. 일부가 자산운용사, 증권회사에서 중국 뭐 내수주 펀드, 랩이라는 아. 상품을 팔거든요.
0: 아, 내수주만 따로 모아서 펀드를 팔는군요 예. 예, 그런 거 있고. 음.
1: 그다음에 중국 내수주를 바탕으로 한 ETF 같은 거, 아. 예, 상장지수 펀드. 예. 이런 것들이 있거든요.
0: 상장지수 펀드 같은 경우는 기한이 없는 거죠?
1: 예, 없습니다. 예. 만기가
0: 없거든요. 만기가 없는 걸꼭 사십시오. 만기가 있는 거사안 예. 됩니다. 만기가 예. 사면 은는 예. 예, 그게 마치 옵션 같은 거예요. 그래서 예. 만기가 있으면 그때 떨어져 버릴 수도 있기 때문에 예. 꼭 만기가 없는 상품을 사셔야 됩니다. 천상가브리엘님. 하는 한국은행 금리나 압박이 심해질 텐데 한국 부동산. 괜찮을까요 뭐 이런 말씀입니다
1: 예 네, 저는 (4월) 금리 인하를 하고 보고 있고요 예. 우리도 그러면은 이제 기준금리 (1퍼센트) 조만간 0 시대에 더뭐들어고 보고 있습니다 예 음. 네, 그렇게 되면은 또 부동산 가격이 뭐 오를 텐데요 예. 근데 한가지 조심해야 되는 것은 뭐냐 하면은 금리에는 미래 경제는 미래 물가가 들어 있다는 거거든요 그렇죠. 금리가 0 대로 간다는 것은 성장률 음. 물가 그만큼 떨어지고 있다는 겁니다. 그렇습니다. 경제가 나쁘다는 겁니다. 예. 그래서 아까 주식시장을 말할 때 금리가 올라갈 주가가 오른다. 그렇죠. 예, 금리가 떨어져도 경제성장 기업이익률이 더 낮으면 주가도 떨어질 수 있다. 이런 말씀을 드렸습니다. 그렇습니다. 예, 저는 갈수록 그런 논리가 부동산에도 적용되리라고 보고 있습니다.
0: 그러니까 부동산도 실체가 있고 돈을 벌어들이는 어떤 부동산. 예. 예 그래야 그게 일종의 이제 펀더멘탈이라고 할수 있겠죠, 기업에.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 그런 게 있어야 금리가 낮더라도 혜택을 볼 수가 있다. 예, 예.
1: 뭐 제가 부동산 전문가 아닙니다. 뭐 부동산 예. 전문가들 이야기 들으면은 부동산은 첫 번째, 두 번째, 세 번째도 위치다.
0: 음, 어. 위치다. 예. 로케이션, 로케이션, 예. 로케이션, 로케이션 그렇죠. 예.
1: 그 외에는 앞으로 그 우리나라 부동산 전반적으로 저는 우리 경제 저성장, 저금리, 저물가 가는 국면을 부동산도 반영하리라고 보고 있습니다.
2: 예.
0: 김미영님, 아우, 시간이 얼마 안 돼서, 오일공원님의 그 질문으로 마지막 대치하겠습니다 1분 안에 좀 풀어주셨으면, 오일공원님. 현재 10억 원을 투자한다고 하면 주식부동산 채권 등등 어느 나라, 어느 자산에 포트폴리오를 짜는 게 좋을까요?
1: 예. 뭐, 중국 주식에 전는한 40% 오. 예. 중국 주식의 40%. 네, 그다음에 채권의한 30%.
0: 채권은 미국 채권을 말씀하시는 거는 아니죠?
1: 예, 예 미국 채권이든지 미국 채권 이든 중대 예, 국내 국내 채권도 국내 조금, 조건도 국내가 더 떨어질 계절고. 것이기 때문에. 예. 그리고 나머지는 금 등과 대체 자산. 금등 예. 대체 자산. 그런데 금을 살때 우리가 조심해야 될 거. 우리가 채권 사면 이자가 나오고 주식 사면 배당이 나오거든요. 그렇죠. 근데 금은 이자도 배당도 없습니다. 그렇죠. 예, 그래서 예. 오늘 일부 전문가들이 음. 금은 저~ 알을 낳지 않는 안타기다 그렇죠. 예. 이자 배당도 예. 없다는 거죠 사고
0: 팔때좀 수수료도 금 같은 경우에 조금 더 세지 아니, 않습니까 e t f 시장에 ETF 시장에서, 아, ETF 시장에서 예. 사면 되는군요
1: 아주 소액 투자도 가능하거든요 예예 예. 알겠습니다
0: 꿀팁이었습니다 <웃음> 고맙습니다 지금까지 김영익 서강대학교 경제대학원 겸임교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 저희가 준비한 최경의 경제쇼 여기까지였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.